1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 262, ao som de Scalene. Obrigado a Armando Fonseca que esteve conosco no último MM Tour. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Começo aqui dando este espaço para meus companheiros inseparáveis, Breno Maz e Eduardo Marques, explicarem cadê a merda do podcast da semana passada. <risos>
0: Eu vou então, primeiro, primeiro de tudo explicar que você, seu Rafael, não tem que fazer promessa nenhuma quando você não está no trabalho. Vocês quebraram a minha promessa, Co cara. Começar por aí, entendeu? Quebramos, quebramos. Ó. Pro prometeu já começou errado, porque a probabilidade da merda é enorme.
2: Ó, okay. A primeira culpa foi minha e eu furei, mas eu avisei um dia antes, porque, cara, vocês não têm noção de como tá esse começo de ano pra mim. Não é que tá pegando fogo, cara, tá incêndio total e absoluto. Então, me desculpem, por favor, nossos ouvintes. Eu queria muito ter participado, mas não consegui. Mas estou aqui firme e forte nesse segundo podcast do ano.
1: E você tem é né? algo
2: a dizer, Eduardo?
0: Não, não cara, eu tenho, eu tenho <risos> algo a dizer que... A, a gravação normalmente acontece na terça-feira terça-feira tanto eu quanto o Breno nós dois estávamos bem enrolados então foi difícil gravar na terça que automaticamente passou pra quarta quarta-feira é, ficou difícil pro Breno e aí quando ele, ele deu o, o aval lá de que não dava mais, a gente tentou correr atrás de convidados e, e aí ficou em cima da hora e aí na quinta-feira a gente falou pô, mas gravar na quinta, vai publicar na sexta aí tá muito próximo, já da próxima semana então é isso aí vamos ter, que, vamos ter <risos> Vamos, vamos ter que quebrar a promessa do Rafael Que é. não deveria ter feito porra de promessa nenhum
2: Mas tá
1: valendo Mas tá valendo e a gente vai, obviamente A gente não, não costuma é, faltar uma semana Quando a gente falta, a gente não ignora O que aconteceu na, na semana anterior Então vamos passar aqui por coisas Que já estão um pouquinho antigas Mas a gente vai cobrir nesse podcast Então tende a ser um pouquinho mais longo que o normal para a gente compensar, vamos então direto é, e, aos temas da E
0: antes, antes disso, Fala. só me pedindo desculpa aqui Que eu, é, eu tô fora de casa, não tô com meu microfone Fone, pode rolar um ruído aí, um barulho, um microfone raspando aqui na, na roupa, porque tá ventando um pouquinho aqui. Eu tô tentando me proteger do vento, então.
1: E, isso eu vou ficar O que, que passar da mágica do editor Eduardo Garcia, né? Que ele faz imagem. Exatamente, mágica. exatamente. É,
2: não, mas eu vou te falar aí do que a sua voz é melhor do que com o seu microfone. <risos>
0: então tá, tá certo, agora eu, eu vou gravar então toda semana daqui. É, bom.
1: Vem Vem Vende aquele trambolho lá. Né? Você sabe, é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Diga lá, Gabriel, mensagem deste podcast para os nossos ouvintes.
2: Olá, Rafael e pessoal da Mac Magazine no ar, tudo beleza? Aqui é o Gabriel Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Nós gostamos bastante de aparecer por aqui porque você, ouvinte, sempre quer aprender mais de tecnologia, não é verdade? Lá na Alura você vai encontrar uma grande variedade de cursos, especialmente aí as pessoas que gostam de desenvolver, estão aprendendo e querem aprender a desenvolver para mobile, iOS e Android. Entre em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de
1: desconto em todos os nossos cursos e planos anuais. Comecemos então por um assunto que teria sido discutido na semana passada e, até que eu fico contente de estar aqui para debater um pouquinho dele Que é a grande novidade de 2018 para brasileiros Ao menos a primeira grande novidade, espero que tenham várias Que é a, a oficialização e a, a Apple virou a chave E agora todas as lojas online dela As lojas digitais, na verdade, né? Porque ela já tinha a, a Apple Store de venda de hardware e acessórios e tudo mais Que já era em reais, obviamente Mas as lojas de conteúdo digital, as lojas multimídia, App Store, iBook Store, Apple Music iCloud, tudo isso agora também está finalmente em reais, uma coisa que era prometida há anos, era esperada há anos tinha inclusive polêmicas aí se a Apple estava na legalidade ou não em operar tudo em dólares aqui no Brasil mas ela já tinha anunciado isso, se eu não me engano no fim de novembro, já tínhamos debatido esse assunto aqui no podcast e agora no dia, o que foi? 4 de janeiro, alguma coisa assim é, virou a chave e agora temos lojas, todas essas operando em reais e felizmente a infelizmente, não é infelizmente, é e felizmente. É, a conversão foi muito bacana do, dos valores. É, a gente já tinha visto um, um, algo preliminar com os preços do Apple Music, que foram os primeiros que ela divulgou ainda no mês passado. Lembrando, o Apple Music antes custava aqui no Brasil já bem menos, na verdade custava metade do que custa nos Estados Unidos. A Apple já tinha feito uma adaptação mesmo cobrando em dólares, então a mensalidade padrão dele aqui era R$4,99, é, a de estudantes era 2,49 e a do plano familiar R$7,99, todos esses valores em dólares. E agora eles estão, todos eles mais ou menos é, a mesma coisa, só que até um, se você olhar com versão atual mesmo, até um pouco abaixo. O plano padrão foi para R$16,90, o plano de estudantes foi para 8,50 se não me falha a memória, e o familiar foi o que teve inclusive um descontinho maior, a gente esperava que seria 26,90 e foi para R$24,90. Ele está inclusive dois reais mais barato do que o concorrente Spotify, mas isso a gente já sabia. O que a gente não sabia era o resto. O iCloud, por exemplo, está muito bacana, o plano de 99 centavos de dólar está custando no 2,90 aqui, que é o de 50 GB, que eu acho que é, a grande maioria das pessoas que optou por pagar pelo iCloud, é o que satisfaz. E os valores também de é, 200 GB e de 2 TB, né? Ou é 1 TB? 2, 2. 2 TB, eles também estão bem amigáveis. Eu não lembro agora tudo de coque E aí tiver... 8,90 e 29,90.
0: Obrigado, Eduardo. Bom... R$ 30, 30 reais por 2 TB, é... Achou. Tá, show
1: de bola. É muito barato. Era 9,90, né? 9,99 em dólar. Era R$ 9,99. É.
0: E agora pode compartilhar com a família, né? Então é um plano... A partir de 200 GB já pode, bem... é o que
2: eu faço aqui em casa. É, é um é... plano mais do que bem-vindo. Exato. Mano, eu estou desesperado. Pela primeira vez na vida, eu estou contando os dias para virar a minha conta para o Brasil. Que a minha conta até hoje é americana, né, a principal, minha conta familiar, que eu compartilho tudo. Como eu era assinante do Apple Music, eu cancelei no dia 2 de janeiro, assim que virou a loja. E tem que esperar o ciclo para conseguir fazer a migração. Mas, cara, eu tô super feliz com os preços,
1: com essa oferta da Apple, contando os dias para migrar. É, vamos falar de App Store aqui, que era talvez o principal de tudo. É, a conversão padrão já é agradável. O, o aplicativo de 99 centavos de dólar, eles começam agora em 3,50 é, e vão até... A gente botou uma, uma tabela completa num post, no site que a gente está linkando aqui no post do podcast. É, como vocês sabem, a App Store ela tem um teto, desde que ela foi criada, de 999 dólares e 99 centavos. Era o preço maior. O aplicativo mais caro tem alguns raros aí. Já teve até aplicativos de brincadeira. Lembra do caso do I Am Rich, Breno?
2: Ah, lembro. Pô, é, mas eu é, sorri é,
1: pra caralho é, ali já. <risos> Mas... 999 dólares, né? É. Esses aplicativos mais caros de todos estão custando agora R$ reais centavos. Mas isso aqui é só para constar mesmo. A parte mais legal dessa coisa da App Store é que agora o Brasil entra, a gente já esperava isso quando esse assunto veio à tona, ele entra no hall dos países que também operam com suas moedas locais e devido a, a, ao câmbio elevado aqui no Brasil, a gente está na faixa de uns R$ 3,50, tem outros países que é até maior essa variação, a Apple opera com tiers, com níveis abaixo de um dólar. Então, não é só a conversão mínima de 99 centavos de dólar para 3,50. A gente tem agora dois níveis abaixo disso que são opcionais para desenvolvedores. É um desenvolvedor que ó, eu me disponho aqui a ganhar menos nesse país para dar um preço mais acessível para ele. Ou seja, ele poderia, inclusive, se a Apple desse essa opção nos Estados Unidos, cobrar menos do que 99 centavos de dólar nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente agora tem apps que partem de 90 centavos de real. Que dá o quê de dólar? Isso aí, uns 20 e poucos centavos de dólar nisso? Né? É, né? Pela conversão da Apple aí dá 20 e pouquinho. É bizarro, né? muito muito barato. E tem o de 90 centavos e de 1,90. E aí depois de 1,90 pula pro, pra conversão padrão, que é de 3,50. E aí depois vai, a partir daí, é. Se não me engano, é R$6,90, depois 9,90, aí depois praticamente vai de R$3 em 3 reais cada salto aí de 1 dólar. Eu, eu, assim, não tenho o que falar. Não tenho o que me ah, queixar. Cara, ninguém.
0: Ninguém vai assumir, mas ninguém esperava uma, uma conversão tão boa quanto essa Todo mundo sabe como Como a Apple trabalha com preço no Brasil né? A gente vem batendo nessa tecla há Alguns meses ou anos Tanto aqui no podcast quanto no site E cara, a gente estava com muito Pé atrás, né? Tava, tinha gente falando Ah, vai chegar por 5 5 é, a... se chegar por 5 tá bom Era é, uma previsão e é otimista,
1: né do 4,99 é,
0: Então assim, não tem nem o que falar, cara, tá ótimo Tá, é, se os produtos satisfeito. da Apple
2: custassem assim,
0: Se tivesse Nessa essa conversão, conversão né? Porra,
2: <risos> meu irmão estava <risos> bom demais Outra coisa que eu achei super legal é que para quem é desenvolvedor, o nível alternativo de preço de 90 centavos ele é sensacional sensacional, porque você consegue dar a mesma impressão dos 99 centavos que antigamente então para o usuário final, isso é muito, muito bom, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma ação agora, fazendo propaganda do Play Kids, que o primeiro mês, usando já uma ferramenta nova da época que é o preço introdutório. que você pode escolher o desenvolvedor escolhe o primeiro, o segundo ou o terceiro mês, se o seu modelo é de assinatura com preço promocional depois ele vai para o preço normal, a 90 centavos e está convertendo super bem, super bem. Então, eu... Cara, eu tô muito
1: feliz com essa loja. Mas o que, que... Que, que, que custa hoje em dia? 90 centavos. Não, né? nada,
2: cara. Um, um house é 2,10. Ah, um de
1: 200ml de água é mais caro que isso. Eu tô, eu tô
0: em Búzios. Eu fui pra praia hoje com a minha filha. Um picolé de uva. O cara me cobrou 10, rea, 10 reais, meu amigo. Um picolé de... Um suco de uva. Um suco de açúcar com corante é, roxo. 10 tá reais, meu Não, irmão. O
2: Brasil tá absurdo. 10
0: E, obviamente, minha filha é desesperada pra comer aquela bosta. Eu tive que pagar. <risos> H10 reais no sorvete
2: mesmo. E sorri ainda, né? O que bom, amor, que você ficou Porra, feliz. Ainda. cara,
0: 90 centavos hoje em dia, você realmente tem que procurar alguma coisa que custe isso. Né?
1: É, não. para não, e, e pra não de... dizer que são só maravilhas, tem uma galerinha aí comentando dos nossos posts de filme da semana que voltou a rolar, que tá criticando um pouco os valores de filmes. Primeiro que rolou, pelo que a gente acompanhou aí, alguns valores foram trocados, começaram num preço, depois a Apple reajustou para mais, teve uns que reajustaram para menos, tá um pouco confuso uso, mas especialmente o filme da semana em si, ele até algumas semanas atrás, enquanto a gente operava em dólar, em todos os países ele, ele era já tem anos que ele opera assim eram 2,99 dólares pela compra do filme quando você compra o um filme, você pode baixar ele em qualquer dispositivo e você assiste ele quantas vezes você quiser, obviamente né? como se você estivesse comprando um DVD só que em formato digital, e a Apple voltou agora a uma coisa que ela fazia há muitos anos, no começo do filme da semana. Em vez de compra, agora é aluguel. Só que o valor não acompanhou. Nos Estados Unidos, ele acompanhou. É, nos Estados Unidos, esses filmes da semana eles estão sendo oferecidos a 99 centavos de dólar, pelo aluguel. O aluguel dura 48 horas. É como eu, por exemplo, só assisto filme. Eu não gosto de comprar filme. Eu vejo uma vez, raros filmes que eu gosto de ver mais de uma vez. Mas isso, isso é uma questão pessoal, que eu tô avaliando aqui é o preço. Ele foi para 99 centavos de dólar nos Estados Unidos. Maravilha. Só que aqui no Brasil, o aluguel, ele tá custando... 11,90. Então, é, 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 depende. Não, e é depende, porque tem uns que são 16,90. eu tô falando do fim da então, semana.
0: É, 16,90 é o preço normal. Mas ele foi 9,90, Rafa. E aí mudou pra 11,90. Isso tipo. é. Mas mesmo 9,90 é.
1: tá caro, entendeu? De fato. Mas,
0: mas tá caro assim. Tá caro comparado com o preço americano. Porque
1: eu, eu quando é, virou a chave
0: do dólar pra real, eu dei uma olhada lá na, na iTunes Movie Store Fiquei olhando os preços de aluguéis. A maioria, a maioria, R$16,90 venta tinha até uns 1290 e tal, alguns filmes novos recém-lançados R$12,90, mas a maioria R$16,90. É e cara, eu fui no, no Now, por exemplo, da NET, e tudo R$16,90. R$16,90
1: para lançamento tá ótimo, o que a gente paga... Então
0: você pagar R$9,90... A gente
1: pagava, é um bom... pagava é um 499 dólares pra lançamento, eu, eu, eu alugo direto no iTunes de história. R$4,99 lançamento. Se você converter 499 dá mais do que R$16,90. É então esse é o preço padrão. O que eu tô questionando é o filme da semana que tende a ser uma promoção especial e, e, e olhando, especialmente o valor nos Estados Unidos, realmente não está batendo muito. Que é o que a gente pagava antes, né? Querendo ou não, a gente pagava antes R$2,99. Pela compra de um filme, se você converter R$2,99, daí o quê? Vamos arredondar aí uns 14 reais pela compra do filme. A Apple agora está cobrando 10 ou 12 pelo aluguel. Por isso que não está tão, tão legal, entendeu? É, essa não, troca assim, Rafa, não foi muito benéfica.
2: Eu ainda acho que a Apple vai passar por alguns ajustes que você tá vendo, você tá todo mundo acompanhando que os preços ainda não estão fechados. Um exemplo claro que eu dou, que eles ainda estão sofrendo ajustes, é o filme da Moana, da Disney, que a minha filha é a fanática. Quando virou a loja, eu fui correr pra comprar, ele tava por R$29,90. Falei, nossa, cara, tá muito barato o lançamento da Disney, vou comprar. Virou 44,90 agora. É, eles estão ajustando então vai passar por isso, já já equilibra é porque com certeza o que está acontecendo eles fizeram primeiro uma migração vai, meio que automática daí quem publica os vídeos isso com certeza os, os estúdios né, tem, tem poder sobre o valor eles estão pedindo para ajustar alguns filmes daqui a pouco eles vão ver que não estão vendendo tanto descem de novo, então daqui a pouco organiza, a mesma coisa de app o que eu ia falar que eu estou achando super interessante é Além da conversão ter ficado muito boa, muitos desenvolvedores estão arrumando o preço no Brasil para deixar ainda um pouquinho mais barato, para ele ficar com, com um price mais, uh, mais bonito. Então, a tendência é que a loja brasileira, ela cada vez mais fique mais forte e transacione mais. Se a pode adicionar mais meios de pagamento ainda, como débito em conta, boleto, gift card, cara, vai ficar sensacional. Eu estou muito feliz com a mudança
1: já que estamos falando de novidades para brasileiros tem outra coisa bacana que a Apple trouxe para cá que já ocorre todos os anos lá fora, eu não me lembro se é a primeira vez que ela tá trazendo para cá, acho que não mas enfim, é o que tá acontecendo agora que é a promoção de volta às aulas não está acontecendo simultaneamente lá nos Estados Unidos Porque simplesmente não é a volta às aulas lá agora É o Hemisfério Norte As aulas elas começam em julho, agosto E aqui em janeiro, fevereiro né? Então é agora que está rolando a volta às aulas aqui E o que a Apple tá oferecendo aqui é basicamente a mesma coisa que oferece lá Inclusive a promoção é a mesma Na Austrália, na Nova Zelândia que são também do Hemisfério Sul e estão em volta às aulas agora. É na compra de um Mac ou iPad Pro, a, os estudantes, né, tem que ser pela loja educacional da, da, da Apple, vão ganhar, nesse período de volta às aulas, um fone Beats sem fio. Então, qualquer um dos três, pode ser o Solo 3 Wireless, que custa R$ 1.800, o Power Beats 3 Wireless, que custa R$ 1.200, ou o Beats X, wireless que custa 800 reais. obviamente o modelo que você vai ganhar depende do produto que você comprar, então quanto mais caro for o Mac ou o iPad Pro, melhor vai ser o fone Beats que você vai comprar, Mas você vai ganhar, desculpa, mas assim, qualquer modelo, seja Macbook, Macbook Air, iMac, iPad Pro, ele vai ter um desses fones aí associados no momento da compra, é, você vai poder escolher um deles é, e levar de graça. É uma promoção válida até 15 de março de 2018, lembrando, só pela loja educacional que é destinada a estudantes, pais de estudantes também, professores e funcionários de escolas e instituições acadêmicas aí. Bacaninha.
0: Pais de estudantes é legal, né? Tipo, o, o pai poder aproveitar a promoção é uma...
1: É, não sei se a ideia é o pai comprar para o filho, né? Não sei. Porque não, não, realmente não faz muito sentido o pai comprar para ele, né? o uso dele. Mas enfim, é o, é o que tá lá na, nas regras lá. É, isso vale também para compras na loja, nas lojas físicas da Apple lá no Morumbi São Paulo ou no Village Mall no Rio. Inclusive pelo telefone também. É, dá para comprar pelo telefone ou pelo site, pelo app, etc. É isso.
0: É, eu não lembro, eu não lembro exatamente, mas eu acho, é, lá no post a gente explicou certinho, que quem comprar um iPad Pro só pode levar o fone mais barato. É, é o, Beats, o Beats X, se eu não me engano. É. De graça. O resto ele pode comprar um desconto,
1: com. desconto, né? Tem isso. Com um bom desconto. É, é, bem lembrado, esqueci e de aí, citar isso.
0: No Mac, eu acho que você pode, mesmo comprando um. Um MacBook, que é mais barato do que o iPad Pro, dependendo do modelo, né? Se você pegar um iPad Pro de, de 12 lá, todo completo, com Wi-Fi, 4G e tal, ele vai sair mais caro do que o MacBook de entrada. Mas ainda assim, no MacBook você consegue pegar o, o Beats mais caro. Então, e, e é, é bizarro uma...
1: porque ela oferece as três opções, né? Sim. É, é. Ah, é? Você pode querer é, pegar pode, o... Pode querer perder mil reais, né? É, você pode noite. pegar o baratinho. É. Pode. Estávamos falando aqui dos preços da App Store em reais, mas a Apple soltou um comunicado aí no comecinho de 2018, logo no dia 4, já é um comunicado para a imprensa meio padrão, ela costuma fazer isso todos os anos, falando dos recordes da App Store, né? que está numa curva de crescimento absurda, e novamente a gente teve um recorde aí, foram mais de 300 milhões de dólares em vendas num único dia, que foi o que, no, no, no último dia do ano, do Você que escreveu o não no Foi primeiro no, no primeiro dia, dia do é, ano. no primeiro dia do ano. Na verdade, eu não entendo. Isso, né? Por que que no primeiro dia do ano a loja é tão movimentada? O pessoal não tá de ressaca, não? <risos> <risos> é bizarro. O pessoal tá mexendo... Mexendo, telef... mexendo freneticamente no telefone no dia primeiro, é meio... é meio estranho mesmo. Podia ser, tipo, depois do Natal, todo mundo ganhou gadgets novos e tal, mas sempre no primeiro dia do ano a, a loja bate recorde. Esse ano foram 300 milhões de dólares é... e os números, na verdade, do Natal ao ano novo, que foi uma semana inteira, atingiram a marca de 890 milhões de dólares. Tem outra coisa curiosa também que foi divulgada nesse comunicado, é que é, de, no, de 2008 para cá, né, desde o lançamento da App Store, os desenvolvedores já embolsaram, lembrando que o desenvolvedor fica com 70%. É, do, do valor do app a Apple fica com 30% então esses 70% desde o começo da loja já renderam 86 bilhões de dólares é muito Ai, dinheiro meu Deus que é, o play, play Kids, kids, né? play kids uh, deve ter levado outra, aí, coisa, outra coisa curiosa 86 bilhões um desde 2008 mas em 2017 só em 2017 foram 26 bilhões e meio ou seja, quase um terço de tudo que desenvolvedores faturaram foram no ano passado Aí dá pra ter ah, uma ideia é... do, da, da curva de crescimento. Não, são, é uma década. É essa, né? Não, obviamente a Apple ainda citou lá no, no, no release vários apps e jogos de sucesso. aí Jogos, sem dúvida nenhuma, são a categoria que mais rende é, receita para desenvolvedores e, consequentemente, para Apple. Mas, assim, esses números por si só já são realmente de cair o queixo. E vamos, então, a uma nova polêmica. Essa mais focada. É, não é focada na Apple, mas obviamente atinge a Apple, que é as falhas de segurança que foram encontradas em processadores. Inicialmente foi um, um, um ataque, entre aspas, da imprensa em cima da Intel, mas depois descobriu-se que é uma fa são falhas de segurança gravíssimas. É, são duas, uma associada à outra, que eu não vou me aventurar aqui a explicar tecnicamente o que acontece é, no, nos processadores em si, como que elas funcionam, mas elas são intituladas Meltdown Spectre e são falhas que não afetam só os chips da Intel, eles afetam basicamente qualquer processador da atualidade, seja de 32 ou de 64 bits processadores da AMD e processadores também ARM, né? que são é, que é a base de todos os chips da série A que a Apple usa nos iGadgets, então basicamente assim e a Apple não escondeu isso, é, são falhas de segurança graves que afetam praticamente todos os Macs, todos os iPads, todos os iPhones é, da, dos últimos muitos anos. Então, é, isso trazendo para o nosso mundo, obviamente, de, de Apple, mas é uma coisa que está aí afetando a indústria inteira. É, só se fala disso, estão é, rolando processos para cima e para baixo contra a Apple, contra a Intel, contra a AMD, contra a Microsoft, contra todas as empresas envolvidas, mas a Apple tem sido proativa em relação a esses problemas. Ela já tinha, essas falhas não foram descobertas nas semanas é, passadas, elas já eram de conhecimento interno dessas empresas há meses, e estavam obviamente sendo abafadas enquanto todas as empresas trabalhavam em correções, porque são tão graves que seria é, muito mais prejudicial para a indústria, para os usuários, se isso tivesse vindo à tona logo quando foi descoberto, senão teria sido um deus os acuda é, sem ter correção nenhuma, então a própria Apple antes disso vir à tona já tinha implementado pequenas correções nos sistemas operacionais dela e das semanas é, passadas para cá, depois que a coisa estourou, ela se apressou e também Liberou o iOS 11.2.2 e o Mac, uma atualização suplementar do macOS High Sierra 10.13.2, além também do Safari 11.0.2 para as versões anteriores do macOS, que trazem mais correções e mais, é, mais formas aí de combater essas duas falhas, especialmente a Spectre, que é, se não me falha a memória, aí, um pré-requisito para você conseguir explorar outra falha, o Meltdown. Então. Assim, isso por si só já é, um, já é bizarro de, de, de ver, né? Uma falha, assim, de nível de processador que afeta tudo e a todos. Mas o que está mais, mais se discutindo aí, que é irônico, tendo em vista a outra polêmica das últimas semanas aí, que era a questão das baterias, é que boa parte dessas correções que as empresas estão fazendo, todas elas, elas afetam a performance dos processadores. E, de <risos> novo... <risos> A Apple tá num, numa cilada aí, porque tava nessa polêmica toda das baterias, né? Que a Apple implementou no iOS. É deliberadamente não vou voltar aqui o assunto que a gente já falou em quatro podcasts mas vocês estão carecas de saber que é, iPhones com baterias desgastadas eles ficam mais lentos de propósito né foi uma medida implementada pela Apple e agora ela também está tendo que implementar obrigatoriamente medidas aí nos sistemas dela que vão inevitavelmente é, trazer algum impacto de performance em todos os aparelhos em Macs inclusive é, esse impacto obviamente varia é difícil de mensurar tem empresas fazendo tabelinhas aí prometendo isso prometendo aquilo, aquilo mas existem casos aí, por exemplo, de pessoas falando de iPhone 6 que, depois que instalaram o iOS 11.2.2, que é o que traz essa correção extra para Spectre, é, já sentiram realmente um baque de novo, né, de, de performance. Então, assim, muito ruim o que tá acontecendo é, e eu espero, sinceramente, que essas medidas iniciais de correção sejam meio que tapa-buracos emergenciais e que essas empresas todas juntas se unam aí e consigam bolar novas formas de, de resolver essa vulnerabilidade sem impactar a performance, que é o principal, né?
2: É, cara,
1: para mim isso é ridículo, né? Assim, as empresas, primeiro a Intel
2: com certeza sabia dessa falha há um pouco mais tempo. Tem ainda aquele lance do CEO que vender um monte de ação antes um de foda, vazar. Né? Cara, assim, para mim nada sai da minha cabeça que a Intel já sabia disso. Ela já devia ter comunicado às empresas há mais tempo para que trabalhassem em correções é, com mais tranquilidade. E mais do que isso, com certeza, essa brecha já está sendo explorada há bastante tempo.
1: Então sabe, então... eu acho que desde junho ou julho. Isso pelo que a gente sabe, né?
2: Isso, é. Cara, a gente ficou super vulnerável por todo esse tempo. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Total e incalculável colável assim é... ah o device está mais lento ok espero que eles arrumem rápido mas para mim o que mais me incomoda tem, tem é saber que arrumar... a gente é vulnerável entendeu eu não tem sei como tô... arrumar
0: porque assim eu não sei eu realmente não sei é, explicar não, não sei nem entender direito é, o que é a falha como ela, ela é, e como, né? é, como ela se manifesta como as pessoas como se manifesta como as pessoas podem tirar proveito dela o que eu passei, assim e, e é difícil de, de até até um, os textos mais didáticos assim, eu, eu senti um pouco de dificuldade em entender, é que é um, é um é uma coisa que é um, meio que uma antecipação do que o usuário vai fazer é, e aí é o, o processador tenta antecipar a ação do usuário e aí, por isso já tá rodando uma tarefa e aí você tem esse grande performance, e aí para poder é, fechar essa brecha teria que tirar essa capacidade, digamos assim do processador e por isso que você perde um pouco de performance. E aí, eu, eu não sei se é possível é, corrigir essas brechas né, sem perder performance, entendeu? A, a não ser que, obviamente, é, os próximos processadores, eles vão, já que a falha é no, no hardware, digamos assim, é, eles vão remediar isso de alguma forma nos próximos lançamentos e aí pode ficar tudo normal, mas n, n, nesse monte de PCs e notebooks e... e smartphones que já estão no mercado assim, eu, não, eu realmente não, não sei se vai ter jeito não de, de, de melhorar isso aí.
1: É, eu, eu também não, não, não entendo da parte técnica de, de, do funcionamento, mas eu imagino... A grosso modo falando aqui que é, é essa forma de corrigir agora é a forma mais imediata e que consequentemente trouxe esse, esse baque em perda de performance mas que nas próximas semanas já com a tranquilidade de que está todo mundo seguro, essas empresas podem, deve ter gente só focada nisso trabalhar em uma forma diferente de, 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 de mitigar a vulnerabilidade, se isso existe se é possível ou não, se esse é o único jeito eu realmente não sei afirmar, mas eu acho que deve ter gente trabalhando especificamente nisso aí porque não, não tá legal, não. Tá ainda, vai ter
0: empresa, ainda vai ter empresa vendendo hardware novo aí, esse ano, é, botando, olha só, a performance melhorou em tantos por cento, contando com a queda do, do, do processador <risos> antigo. Olha só, vai ter com certeza. Bizarro. Então, ah, não. não. Mas nesse mercado de tecnologia, né, cara? Eu não, ah, não sei se é, o vai corrigir aí. mesmo, não, cara. O negócio vai falar, vamos comprar o um novo e é isso aí, deixa a galera que tá com, com os devices mais antigos é, afetada a performance mesmo, e é isso aí, vamos embora.
1: Esse é meu medo. Eu tinha dito que a gente não ia entrar nesse assunto de novo Mas tem coisas envolvendo o Brasil Então a gente vai passar rapidamente aqui de novo Sobre a polêmica das baterias O que aconteceu nessas últimas duas semanas foi O PROCON de São Paulo tentou, que não conseguiu. Na verdade, conseguiu, mas, entre aspas, notificar a Apple Brasil sobre o problema. É, e, bizarramente, não sei porquê, a Apple se negou a assinar a notificação e os caras deixaram lá no prédio com... Enfim, de alguma forma é, eles conseguiram uma confirmação de que foi entregue, mas a Apple se negou a assinar a notificação do Procon, que... Tirou foto com a recepcionista é, segurando. É, alguma coisa desse tipo, né? É, mas, basicamente, o que o Procon quer é o que vários outros órgãos pelo mundo estão solicitando. Tem um senador americano, tem um órgão chinês também querendo basicamente mais explicações da Apple. Eu não sei se a Apple tem mais explicações a dar sobre esse caso, como a gente já cobriu aqui no podcast, no site, ela tem uma carta aberta no site dela, onde ela faz o um pedido de desculpas e explica, inclusive com um artigo de suporte separado, o porquê e como que isso se manifesta, é, mas esses órgãos se viram aí no direito e eles têm o direito, no mínimo, de perguntar se a Apple vai simplesmente repetir o que ela já falou ou se vai trazer novas informações, a gente vai ter que esperar para ver, mas eles querem mais explicações, que a Alguns per perguntam algumas coisas extras aí sobre como que isso vai funcionar. É, e vamos esperar aí essa resposta. Né? Se vai vir ou não, a gente vai estar cobrindo no site com certeza. E outra coisa que rolou aí sobre, sobre isso, que já era um, um pouco esperada, é que os estoques dessas baterias estão evaporando, né? especialmente ah, de iPhone 6 Plus, é, foi um dos os modelos mais citados. É, tem vários países que a Apple já está prometendo a normalização só para março abril. Bizarro. Óbvio, né? Quanto mais antigo o iPhone, o né? iPhone 6, 6 Plus, maior tendência de ele estar tá super afetado por esse problema de performance é, e as pessoas que não trocaram até hoje vão, vão ver muito valor em gastar ou 29 dólares ou 149 reais na troca da bateria oficial e tudo mais para ter um novo respiro aí e ganho de performance no aparelho. Então a tendência é realmente essa. E aliás, lá no aparelho mais antigos também, que a bateria deles provavelmente já não estava sendo tão fabricada quanto a dos mais novos. É outro motivo que pode estar tá acarretando isso. Não é à toa que inicialmente a Apple tinha prometido só iniciar o programa em algum momento de janeiro. E aí, como já começaram a criticar tudo, ela resolveu iniciar no fim de dezembro mesmo, já avisando que estaria ainda se adaptando em relação aos estoques. Mas não adiantou muito, já evaporou. Essa outra pauta aqui que a gente selecionou para o fim do podcast interessa, eu acho que a todos nós três aqui, que temos filhas pequenas, médias e grandes, <risos> que diz respeito ao controle parental que a Apple oferece nos seus dispositivos, especialmente no iOS. O que acontece é que investidores, né, acionistas da empresa, com uma certa representatividade aí, a Apple sempre faz, no começo para meados de fevereiro, uma reunião anual de acionistas, e é neste momento que acionistas e investidores podem propor coisas para serem discutidas nessa reunião. E dois deles, se eu não me engano, eles mandaram uma carta para a Apple falando sobre controle parental e com as alegações meio é, difíceis de, de, de engolir de que a Apple estaria contribuindo para esse mundo... É, de crianças e adolescentes viciados em aparelhos como se isso fosse a responsabilidade da Apple mas isso não, não vem muito a caso o núcleo da coisa é que eles pedem que a Apple ofereça mais opções de controle parental além dos que ela já oferece hoje que não é pouca coisa viu? É, eu não uso hoje ainda porque minha filha é muito pequenininha, eu acho que o Breno vai poder falar melhor, acho que, não sei se o Edu já, já utiliza isso, mas é fato que o que quero oferece hoje é bom, mas que tem sim espaço para aprimoramentos. Entre eles, o que eles citam lá é de você poder, por exemplo, definir horários do dia ou tempo do dia que o, que o filho pode usar um, de, um determinado aparelho, é, ter um controle mais avançado de sites ou aplicativos que, ele po que podem ser abertos, eu não sei, sites que podem acessar mensagens, que podem receber, enfim... A própria Apple já respondeu a eles falando oh, não se preocupe que a gente está ciente disso, que a gente está trabalhando em mais ferramentas mas não deu detalhes do que que virá por aí, mas é bem capaz que nos sistemas que vão surgir aí este ano, a gente deve conhecer um pouco deles lá para junho na WWDC a gente veja alguma novidade nesse sentido é, mas Breno, comece você falando aí, você usa, você sente falta de alguma coisa, você concorda, discorda? Não, eu acho que tem que melhorar
2: né? tem um monte de coisa que daria para a Apple colocar direto no sistema que ajudaria os pais e os desenvolvedores Exemplo, é, a deixar aplicativos controlarem botão home, back e botões externos para criança Deixar com que o pai sete time de uso do device para a criança é, Deixar colocar perfil configurado por idade Tem um monte de coisa que a Apple, se ela quiser fazer, ela tem como eu só não sei se isso é prioridade para eles e se eles vão querer investir. Mas eu como pai vejo o iOS super capado, tem os devices de Android que ele fica 100% customizado para a criança quando você entra no perfil Kids. Ele muda a interface, ele fica com o nome da criança, ele seta tempo de uso, o navegador é 100% privado é, e bem, bem capado, ele tem um sistema de mensagem próprio para para criança, ele realmente fica um STO pensado para criança. A Echo, se ela quiser, ela pode investir nisso, porque ela
1: tem hoje um mercado infantil muito, muito grande mas eu duvido que eles façam. É, o que acontece hoje é que a gente tem lá nos ajustes, falando especialmente de iOS, tá? Vamos deixar Mac de lado porque criança hoje em dia usa iOS, não usa Mac. É, e o do
0: Mac é bem mais completo, né? É,
1: e, e o Mac, inclusive, você pode instalar ferramentas de terceiros que o sistema é aberto, então não vem muito ao caso. No iOS, eu vou pegar de novo o iPad, né? Porque o iPhone, eu tenho que concordar com a Apple, que não é um dispositivo para ser compartilhado, embora alguns pod podem compartilhar. Mas volta de novo aquela história de múltiplos usuários no iPad. Hoje em dia a gente tem que entrar nos ajustes, no usuário que é o único e habilitar as restrições e aí se você for o pai você vai ter que manualmente habilitar e desabilitar na hora que você for dar o seu iPad para criança mexer ou então é um iPad só da criança que tá 100% do tempo com as restrições ativas mas no momento que ela vai implementar um sistema multiusuário a criança vai ter o perfil dela e tudo no perfil dela já vai estar tá preparado para isso ela vai botar o dedinho dela no touch ideal então futuramente vai levantar o iPad e olhar pra ele e o Face ID vai desbloquear e ele já vai estar tá todo preparado pra isso como o Breno falou com uma interface diferente com apps pensados só nela só vai funcionar no momento que o pai permitir então, sei lá foi na hora do dever ele remotamente pode dizer ó, você pode tentar o que você quiser aí você não vai conseguir abrir o seu iPad porque é a hora de você fazer o seu dever entendeu? ele pode remotamente habilitar e desabilitar o uso do iPad, imagina que fantástico.
2: Oh, Rafa, dá para fazer muita coisa, mas assim, coisas básicas a Apple não faz hoje, imagina, se eu pego e ativo que ele está no controle parental, ela consegue abrir meu WhatsApp, entendeu? É, hum, é porque é um é perfil só, é muito, muito fraco, ruim. É, isso, é, é muito fraco, e o que os, ó, os acionistas reclamaram é exatamente isso, assim, Apple, você deu uma ferramenta fantástica para as crianças, Hoje em dia as crianças nascem já usando iPhone e iPad com uma naturalidade, assim ajuda a controlar também, é, faça com que eles usem uma forma mais benéfica o seu sistema. E eu acho que a Apple ela tem que fazer isso mesmo, é que quando ela lançou ela nunca imaginou que seria tão fácil e tão amado pelas crianças. Hoje você pega qualquer um, sua filha está com dois anos, né? Ela vai fazer dois ainda. A minha? É, tá com um e dois meses, um e quatro meses, um, não é isso? Um e dois meses. Um e dois meses. Hoje ela já não usa um iOS se você deixa na mão dela? Ela já não bate num pianinho? Ela já não assiste um filme? É, ela tenta, né? Não, sim. Do jeito dela, mas sim, ela sim, se diverte sim. ali. Quando isso já passou na cabeça de alguém? Que uma criança de um, um ano e dois meses, um ano e quatro meses, iria conseguir usar um device eletrônico? Então não tem muito mas chão e, ainda para andar. E pra os lá, caras estão
0: cara. pensando também, obviamente, no bolso, né? Porque eles falaram lá que... Ah, isso é uma... É uma... Esqueci o nome exato que eles usaram. Não é síndrome, nem... Nem, nem, enfim que Crianças viciadas em smartphones É algo real, é algo que existe É, e... E é bom, tipo, a Apple fazer alguma coisa agora, enquanto ainda dá tempo, antes que o problema exploda e isso afete as vendas da Apple. Porque quando afetar as vendas da Apple, vai deixar de vender iPhone, vai deixar de vender iPhone, é, a empresa não vai ser mais o que é hoje, as ações vão, de, vão desvalorizar e vão me afetar, né? que os caras são acionistas é, grandes da Apple. Então, tipo, não deixa de ser também uma preocupação, ó, vamos vamos se antecipar que é um problema que pode surgir, porque isso aqui é real e daqui a uns 2, 3, 4, 5, 10 anos pode estourar e dar uma merda maior do que a gente tá imaginando, é, tá, tá
1: imaginando que possa se tornar. A questão dos múltiplos usuários no iPad é outra que tem a ver com isso que você falou, né? A, a ideia de que, ah não, a Apple não oferece isso porque ela quer vender mais iPads. Mas, pô, quantas famílias que compram realmente mais de um iPad só por causa dessa limitação, né? Eu não, acho que... É. Rafa,
2: olha só como a Apple, de vez em quando não... Ah, Ficou uma mistureba de Apple ID, né, não, de, então, de, de Apple às vezes vocês acham que eu tô viajando muito, mas se a Apple ela pega bem de um iPad, daí tem lá o iCloud, e ela faz o um plano familiar ela pode ativar muitos usuários no device, se ela não tem plano familiar não é muito usuário, porque é um de um, um cara só, olha como é simples é simples ela resolver isso não é, ai não, é impossível a gente não tem como, e ainda força as pessoas a assinarem o serviço dela do iCloud é. Cara, pra, pra mim isso é tão mastigado, É só queria fazer. Não, é, e... eu vou me contrato, Se vocês quiserem, eu te ajudo
1: a fazer isso. É, em número, número um de tudo, tá a experiência do usuário, né? A Apple, ela você olhando de forma bruta tem essa interpretação ah não, ela não oferece múltiplos usuários porque ela quer vender mais iPads mas porra se ela tem um ah, sistema que tem multi-usuários são muito
0: contraditórios cara, nessa, nessa parada a gente acabou de falar há um tempo há alguns podcasts atrás de um comercial super bacana que é da menininha usando o um iPad que ah, o que é um computador? tipo é, iPad substitui no computador e cara você acha que o que? todo mundo vai ter um iPad na o pai com iPad a mãe com outro a filha com outro o ou filho com outro tipo não é assim, né? Óbvio que tem famílias que são assim, mas não é a regra, né? Ninguém vai gastar 4, 5 mil dólares em iPad numa família pra, pra distribuir pra todo mundo. É, é, é muito contraditório esse, esse discurso da
1: empresa. Nesse precisa, sentido. E ainda tem uma, uma, um outro propósito que não é nem de você compartilhar necessariamente com outro membro da sua família, mas é de você emprestar o seu iPad pra alguém. Você tá lá trabalhando e você... Ah, não, me empresta aqui que eu preciso acessar o meu e-mail, preciso ver não sei o quê. Tem uma conta Gash, né? Temporária, como tem no Mac. Você sai do seu usuário, você não se preocupa que o cara vai ver nada, não vai ver suas fotos, não vai ver seu WhatsApp, não vai ver nada. E ele acessa lá, faz tudo o que ele tem que fazer, depois desloga e volta para seu usuário. Só isso aí já justifica. Tem que chegar, tem que chegar. Vamos então para e-mails enviados para no ar, macmagazine.com.br selecionei 5 aqui para compensar essas duas semaninhas ausentes começando com o Lucas Garrido que era usuário iOS passou por um período sombrio, segundo ele uns 2 anos utilizando Android e em dezembro agora de 2017 voltou para o caminho da luz e não sairá mais daqui <risos> Enfim, o Lucas disse que estava tentando fazer download de apps que usava no passado, é, inclusive alguns apps pagos que estão vinculados à conta dele na App Store, mas que alguns deles estão indisponíveis para download, que aparecem na conta, lá na aba de compras, mas a nuvenzinha de download está cinza impedindo o download e quando ele tenta abrir as informações dos aplicativos não aparece nada. E o Lucas pergunta se tem como resolver isso ou até ser reembolsado pelos aplicativos que ele comprou e não consegue mais utilizar. Vocês já viram isso acontecer, apps que já? não existem
2: mais? quando o app o S64-bits. Hum, okay. Quando eles foram já... Ah, ah, bo assim, boa, boa explicação. Eles ficaram velhos demais, sabe? E não Tem mais alguma fortes. possibilidade? É quando o desenvolvedor ele remove de venda também e a conta ela é apagada. Uhum. Ou quando a Apple remove o desenvolvedor por não cumprir as policies. Tá. Então teve um, teve um monte de app, tipo aqueles apps de é, gravar tela antigamente. Sim. Tem, tem um monte de gente que reclama, ele pode até pedir o reembolso, a Apple geralmente dá o Reembolso, mas aplicativos
1: que foi a Apple removeu a conta do desenvolvedor, eles ficam cinzinhas. É, essa questão de reembolso, eu não tenho minhas dúvidas, porque ele, ele disse que ele ficou dois anos usando Android. O, que, o padrão da Apple de reembolso são 90 dias, né? É, eu não sei se cabe nesse caso, mesmo se ele pode até tentar, né? O não já tem, é, mas se ela desse, eu acho que seria muito generoso da parte dela, porque não é. não hum, hum, tem muita justificativa, né? No, nesse caso, reembolso, eu acho. Mas tá aí, Lucas, esses são alguns dos motivos. Seguindo em frente, o Anderson Silva. Silva disse que trocou a bateria do iPhone 6S dele por uma não original há uns meses. E ele pergunta se trocaria agora, se ele pode trocar pela original pelo valor de 149 reais. Vocês sabem? Cara,
0: boa, boa, boa pergunta. Mas assim, esse, esse telefone, ele não está mais na, na garantia.
1: É, mas né? é, a, é, Apple... é, é o, a, a dúvida é, a Apple abre o iPhone e faz o serviço vendo que ele foi aberto e por, por uma assistência não autorizada, foi, foi colocado um componente não original? Essa é a dúvida. Eu né? acho que não. E ela só, ela só vai sim, descobrir isso na hora não, que vê a bateria. Ele né? Não,
2: não Rafa, então, é... mas eles fazem exatamente isso. Eles pegam óleo. daí você pedem a peça Você vai levar, se foi violado já o device, a Apple não tem por que trocar Mas mesmo não estando mais na garantia? Mesmo não estando mais na garantia Porque o que acontece? Um componente não original instalado no seu aparelho, pode danificar outros componentes.
0: Pode, mas assim, ela já deixou aberto te, te, até Rafael. É, ela até já... lá.
2: Eu, Cara, eu acho que rola, viu? Não, tem que tentar. Eu... Assim, não é, você acho... já tem.
1: Eu iria na eu loja e tentaria. Não. É. Não,
0: vou arranjar, não vou arranjar mais Kizumba envolvendo bateria, não. Eu acho que eles vão querer trocar logo e é isso aí.
1: É. No, no mínimo tem que ter um passo aí nesse nessa própria orientação para centros de serviços autorizados, também que não é só a Apple que troca. Um dos passos desses serviços de troca é, após abrir o iPhone e verifique se a bateria instalada nele é original ou não. Então, se isso existir como passo, se não tiver essa verificação, eles vão trocar de qualquer jeito. Nem olha isso, entendeu? Porque de resto, não tem muito que, que analisar, não. Então, se você aí estiver ouvindo, trabalha num centro de serviço autorizado, a gente conhece alguns, nos avise. <risos> é, o Samuel Gruner. Que, enfim, não sei se falou esse sobrenome certo. Fala, pessoal, tudo bem? Estou Agora, na época de férias, tiramos muitas fotos e, para não perder qualidade, eu prefiro enviar por airdrop. Mas aí vem o problema. As às vezes vai, às vezes não vai. Tem horas que as pessoas ap aparecem para enviar, tem horas que eu preciso reiniciar o aparelho. Tem algum macete, um, seg um segredo, uma dica para o AirDrop sempre funcionar? Isso era um problema que me afetava muito e não me afeta mais, viu? É, aqui também raramente eu não estou conseguindo usar o AirDrop, ele tem funcionado muito bem. Eu tenho uma dica para o Samuel, que se eu não me engano foi o Guilherme Rambo, que postou no Twitter tem algumas semaninhas. Se eu não me engano, Samuel, se o iPhone estiver com não... iPhone ou Mac, né? Se estiver com não perturbe ligado, o AirDrop não funciona. Ele, ele meio que desativa ele não enche o saco também, entendeu? Então verifica isso porque o, o Rambo pelo menos apurou que com não perturbe desativado sempre funciona super bem. Foi uma dica aí que eu vi que não era o que me afetava na época. Eu tenho certeza que quando ele estava instável eu não estava com o Não Perturbe ativado. Era durante o dia, meu Não Perturbe só funciona de madrugada. Mas dá uma olhada de início. De resto, realmente não sei o que, que pode ser porque melhorou muito. Até, até, até aquela área de transferência universal está funcionando agora aqui, cara. É, no tá, meu funcionamento. E,
0: e eu acho que tem a ver com, aquele, com aquilo que a gente comunicou no site há pouco tempo de, da, dos textos, dos atalhos estarem sendo cercados é pelo né? cloud. Cloud, Cloud Kit, né, eu acho, não sei como é que é o nome uh -huh. lá do negócio porque eu acho que, é, não sei, depois que isso passou a funcionar no meu direito, a área de transferência universal também passou a funcionar, então não sei se, a, se essa área de transferência universal agora tá nesse Cloud Kit também, se tá tudo no mesmo bolo. é Muito bom, tá hoje, mesmo, super bem.
1: hoje mesmo hoje mesmo fui cadastrar uma encomenda no pacote vício, que é o app que eu uso hoje para acompanhar minhas encomendas dos correios. É, eu faço isso direto. Tava porque... no Mac, copiei o código, abri o app no, no iPhone, ele já detectou que tinha um código ele copiado pega, no meu Mac tá. e me perguntou adicionar a encomenda. Muito bom. É, o meu ainda não tá assim, não, mas espero que fique. Breno, você é zicado, Breno. Ah, eu sei disso. <risos> Penúltimo e meio da semana. Diogo Amon é, queria deixar registrado o que aconteceu comigo na minha última ida Apple Store do Village Mall. Ele levou o iPhone SE pra trocar a bateria, já que os preços abaixaram, porém, quando ele foi buscar o iPhone, recebeu a notícia que tinha ganhado um iPhone novinho, visto que na troca da bateria do antigo, ela não tinha sido bem sucedida. Então, pra resumir, ele ganhou um iPhone novo, igualzinho ao que ele tinha antes, por R$149,00. E disse, obviamente, que está valendo muito a pena essa troca de bateria. Isso é bizarro, porque bateria eu não sabia que tinha essa possibilidade. O cara deve ter feito alguma cagada, né? Tela eu sei que é, tem, tem calibragem. A, a própria Apple fala, na hora que você entrega o um iPhone para trocar a tela, ela fala, ó, oh, a gente vai tentar trocar, pode ser que não dê certo, se não der certo, a gente vai trocar o aparelho. Eles já dizem isso. Com bateria eu não imaginava que tinha esse risco. Ah, é, eu também estou achando que o cara fez cagada. <risos> Porra, não
0: tem... Pensa só, não... o que, que pode dar errado para darem um telefone novo?
1: É, deve ter tirado assim, a tela, escapuliu da mão, caiu no chão, todo, enfim, coisas que podem acontecer né bom pro Diogo que ganhou é um iPhone novinho terminando a semana com Pedro Acosta ainda sobre a função de baterias pra quem tá com... enchendo o saco disso, me desculpem é, ele gostaria de fazer um comentário sobre o caso ele tem um iPhone 6 e começou a desligar, no começo ele realmente desligava só com 15, 20% como o Edu comentou, até então ele não se importava muito, porém com poucos dias ele começou a desligar com 40, 50% e no fim desligava até com 90, 97%. Nesse ponto eu concordo totalmente com o Rafael e é o Pedro falando aqui, somente quem passou por isso sabe a dor de cabeça que é, eu não podia sair de casa sem cabo de energia, que no primeiro uso o iPhone já desligava, com isso eu tive que gastar na época 400, 450 reais para trocar a bateria é... e ele pergunta aqui se essa a troca da Apple é válida somente para iPhone 6 em diante, isso sim Pedro. A Apple só está fazendo isso para iPhone 6 em diante, está bem claro isso. Ela faz a troca de outros modelos, iPhone 5S, iPhone 5, 4S, mas o preço é o padrão, 449 reais aqui no Brasil. O... Mas se ele
0: trocou aí por 400 e pouco, ele pode
1: pedir sim, reembolso sim. que está rolando esse negócio Exatamente. Aí. Mas isso que, isso que ele levantou aqui realmente tem tudo a ver. Eu acho que a galera que... Só, só, a gente já falou muito disso aqui, mas é, a galera que gostaria de ter essa opção de desligar realmente não sabe o que é sofrer com isso. É, que tem uma falha no ah, processador... 97% é bizarro
2: demais. É. Acho que é o
1: primeiro
0: caso que eu, que eu ouvi.
1: Não, de, poderia ser de 60%. De assim não precisa nível. ser tão, tão drástico. 50, 60%. Já é, já é bizarro. por aqui então no Mac Magazine, no A262. Semana que vem estamos de volta. Breno Edu, obrigado e até a próxima. Falou, galera. Até a próxima. Não
0: faça promessas, não faça promessas. Mas tentaremos estar aqui.
1: <risos> este podcast é um oferecimento do Patrão Platinum Go Macs a preços justos no Brasil. Fica, como sempre, o nosso agradecimento especial a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chaga Júnior Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja, Rogério Vieira e Valentina Lima, grande abraço. Eduardo Garcia, nosso querido editor, e a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau. O que
2: você mais quer?